0: 这是在我高中时代发生在我家附近的事情。我家附近有个公园，公园旁边有条小路。以前我补习回家都会经过那条路。不过就在我高二那年的某个晚上，在那里发生了女人被袭击的事件。而那个女人最后是生还是死，我不确定。但自从那件事情发生之后没多久，父母和学校都发出了天黑不要通过那里的命令。当时我自以为可能是有变态铺路狂出没的原因，因此我也没有多问，就接受了。所以平时我都按照他们吩咐的那样避开那条小路，但有天在补习班待的比较晚，回家时已经十点多了，急着回家休息的我，就不管那么多了，打算直接走公园旁的小路抄近路走回去。当我走在那条路上时，看着旁边空无一人的公园。感觉真冷清，在公园的路灯透出的微弱灯光照射下，我注意到了，我的正前方远处有一个女人正迎面走来。因为是走在那条发生过袭击事件的小路上，所以让我感觉到有种毛骨悚然的阴森感。我一边走一边看着那女人，想着，那女人有点怪异，她不会是什么变态或是坏人吧？等一下，我会不会突然遭受到他的攻击？我脑子里不断的胡思乱想，然后我和那位女人也不断的互相靠近，距离越来越近了。我战战兢兢的看着那位女人，突然我心中冒出一股违和感，那女人的样子怎么好像不太对？但是却说不出来哪里怪。一直到了那女人走到我眼前时。和他擦身而过的瞬间，我头顶流下讨人厌的汗水，因为我看清楚他的样子，他的状态让我吓到了，而我也明白了违和感的原因了。那个女人，她没有脖子，她的身体和头相连的部分是镂空的，女人的头是在身体上方漂浮着。我知道很有可能是自己看错了，但当下我没有勇气回头确认。因为我很怕一回头就发生他的头刚好在我的脸正前方之类的恐怖情节，所以我战战兢兢的走了一会都没有回头去看，直到我走了将近五十公尺后，感觉和他拉开距离了，心情也稍微平复了，我决定回头看看，确认一下。我一转身回头看过去，就看到那女人站在和我擦身而过的地方，而她。真的没有脖子，他的头是漂浮在身体上方。而且更令我感到恶心的是，虽然他的身体是背对着我，但他的脸却是面着我的方向看着我。当我看见那女人这样的状态后，吓得想大叫，但却完全发不出声音，心脏跳得猛烈。我想逃跑，但是我全身僵住，身体不听使唤。没想到。第一次看到那种超自然东西所产生的恐惧感，会使人吓到无法动弹。我就这样站在那里，和那个女人对视着几秒。接着，那女人开始有反应了。我看到她张大嘴巴笑着，虽然没听到她的笑声，但她张开嘴巴那种方式就是在大笑。对于她这种反应，我直觉感到了危险。而就在一瞬间，身体也突然可以动了。我立刻转身就逃跑，在跑回家的沿途路上，我始终隐约能听到有脚步声在身后追着我，但是，一直到我进到家中的玄关之前，我实在没有勇气回头确认，只能用尽全身力气，一边乱叫一边跑回家。后来我跑回家中，进到玄关后，我很庆幸那个恐怖的东西并没有追过来，虽然我不确定那到底是什么。但自从那次的经历之后，即使是白天，我也不敢再走那条路了。这是我一个人去登一座非常冷门的山时发生的事情。那天是平日时间，上了山后没有半个人，只有我一个人。我一边享受着寂静的山林和芬多精的味道。一边前进，在我爬到某个地方时，我看到前方不远处的右转弯的登山道路宽突然变得狭小，路旁的树丛给人感觉还有很大一片的地方，但是路却开的那么小，这让我感觉到莫名其妙。因此，我的直觉判断左边的草丛可能原本是条登山道路。此时，我热血的冒险精神被激起了。于是就往登山道左边的草丛走进去，从左边的草丛进去后，我发现真的有条隐约的登山道，那是个往上方爬的斜坡，看起来只是多年荒废了，所以杂草丛生。因此，我决定一边除草一边往里面前进看看。我大约爬了十分钟左右，来到了一个缓和的平走地区。到了那个区域后，可以看到一个老旧的泥土路。我想着。不知道前方会通到哪里，虽然有点兴奋，但还是很怕迷路。于是沿途上，我在路旁的杂草上做了记号。我做的记号很简单，就是绑上我随身携带的红色缎带。之后，我沿着路走了大约十五分钟左右，来到一个地方，是下坡路段。从那里可以看到下方有几栋老旧的民宅和仓库，还看到了田地和水井之类的东西。于是我沿着路一边探索一边拍照，沿途上除了风吹在草和树的声音外，也没听到什么虫鸣鸟声，整个很安静又舒服。然后进到那个村庄里，村庄的道路虽然是那种古老的土路，但路线很清楚，没被杂草覆盖。村庄里面有些零星的民宅矗立在杂草和树木之中，那些建筑看似荒废很长一段时间了。但是外观看起来似乎保护的很好，没有遭到天灾的破坏。而我在经过几户民宅的旁边时，也从外面看向内部，民宅内的家具都还在，甚至有些还摆着照片，而且摆放整齐，感觉像是还有人在里面生活一样。我觉得很厉害，但也觉得很恶心，因为从杂草的高度判断，这村庄估计都废弃好几十年了，但房子却给人一股……还有人住在里面的感觉。后来我在那个村庄晃了一段时间，因为感觉有点累，于是就坐在路旁休息。休息到一半的时候，突然我听到了咚咚咚咚的鼓声，那声音大的让我吓了一跳，然后一瞬间又恢复到安静的状态。我抬起头环视四周，结果什么都没有看到，也不知道那声音是从哪里发出来的，因为当时感到有点诡异。整个心情被恐惧笼罩着，于是就马上打算离开那个废村。当我一站起来，转身打算离开时，我看到了一个古老的鼓摆在刚刚走过来的路中间。我被吓了一跳，因为刚刚环视四周时，明明就没有那个东西在那里。当下觉得太不可思议了，我整个人愣在原地，不知道该不该前进，但是。除了从那边走去以外，也没有别的路可以离开了。于是，我只能硬着头皮往前走。我紧张的快速往那个谷走去，在经过那个谷的旁边时，我不敢多看一眼。走过去之后，没有发生什么事情，我松了一口气。其实那时候不要回头去看就好了，但不知道为什么，我还是反射性的回头看了一眼，结果……我真的看到了，我看见一个穿着和服、绑着古代头发的女人，她就站在鼓的后方，面向着我。她的脸上盖着奇怪的白布，白布上面用红色颜料写着“神隐”的“隐”字，而她的眼睛和鼻子都被遮住了，只露出了嘴巴，而且她正张大着嘴对我笑着。我从她的嘴里看到她满口的黑牙，在我看到她的那一瞬间。我整个人头昏目眩，感觉天空和周遭都在不停的旋转着，我吓得心脏都快要飞出来了。总之一定要赶快离开。当我视线一离开那女人，晕眩感就缓和了很多，所以我忍着些许的不舒服，让自己跑起来，逃离那里。我一边跑，就一边听到咚咚咚咚的鼓声响起，而且那声音越来越急促。然后跟在我后头追着我，虽然不知道那是什么，但我真的实在太害怕了，所以只能用我最快的速度往前逃跑。当我一跑上斜坡，逃出村庄后，我被眼前的景象给吓了一跳。原本走过来的清晰道路不见了，而是一片很高的杂草，那些草的高度到了腰部左右。我心想完蛋了，古声还在后头追着，但我不知道。该往哪里走了？我让自己冷静，认真想着刚刚过来这里的路。我想起沿途上我有做记号，于是我直接冲进草丛，试图寻找着自己做的记号。幸运的是，还真找到了记号。不过，我所做的红色缎带记号看起来似乎被故意弄烂了，整个缎带潮湿又破烂，这实在太恶心了。好不容易，我勉强在草丛中沿着记号走了一段路，然后逃进到一片陌生的树林，在树林走了不知道多久，后面的鼓声渐渐的远离消失了，周围开始充斥着虫鸣鸟叫的声音。接着，我就走出树林了。走出树林后，发现自己已经回到正常的登山道上了，但是是在一段陌生的登山道，而不是我原本进去的地方。我稍微休息了一会，查看了地图和路标，发现自己位于原本硬闯进隐藏路段的草丛区前面约600公尺的登山道路上了。因为遭遇到了令人害怕的事情，所以我也没心情继续往上爬了，于是就往山下走了。走没多久，就到了之前我一开始冒险闯入草丛的那个转弯处。虽然我还是很好奇，但我没有勇气往树丛里看一眼。只能害怕地低着头，快速地跑过那边。直到我跑到稍微离那里有点距离之后，我才回头看了一下，那边就如同我先前看到的一样，杂草丛生，没有人进入过的样子。我不知道是否是心理作用。当下我隐约听到了咚咚咚的声音从那片树丛里慢慢地传来。从那次之后，我就再也不敢踏进那座山了。我最近租了一间房子，旁边是一座神社。房间的阳台外面是正对着神社边上的树林。因为到神社参拜的人都是经由参道进到本殿，所以那片树林不会有人行走，那是个很安静的地方。因此，我对那片树林也没有什么不好的印象。不过，就在我入住后没多久的某天晚上，我戴着耳机听着音乐。但是隐约听到了奇怪的声响，于是我停下了音乐，然后摘下耳机，仔细一听，那声音似乎是从窗外传来的，那个声音就像是在敲击什么东西一样，咚，咚，咚的响着。隔了一会，声音就停止了。我总觉得这声音好像在哪里听过，但那天我没想太多就睡了。隔天早上。我出门上班时路过神社，看到神社主人的儿子正在鸟居下打扫，他和我说了声早安，我也跟他打了招呼。他对我说：“对了，你昨晚是不是很晚睡？”我想他可能是从我房间的灯光判断的吧。不过我和他不是很熟，所以听他这么问我有些不知所措，因此我也只是下意识的点,点点头回答他。是的，昨天比较晚睡。他问我说：“那你有听到什么奇怪的声音吗？”被他这么一问，我才想起昨晚深夜听到的敲击声。他继续告诉我说：“那个，如果听见了敲击声，请不要在意，也不要探头出来看比较好。”我有点疑惑的问他：“你指的是什么东西呢？”他笑笑的回答我。就是你阳台外面那片树林里，如果听到声音的话，别好奇去看，因为那是有人在搞所谓的丑事参拜的诅咒仪式。所谓的丑事参拜，就是把草人钉在神社树上的诅咒仪式，通常是在草人上写上要诅咒的人的名字，或者放上头发之类的，然后用钉子敲打，要连续做好几天。那是一种古代流传下来的诅咒方式。他向不知道详细情况的我说明了那些事情，而我则是听得目瞪口呆。他接着告诉我说：“因为做这种行为被人看到了就会失败，失败的话诅咒会反弹到自己身上，所以做这种事情的人可都是带着必死的决心，因此不要去看会比较好。”我有点害怕地问他说：“那种行为是可以允许的吗？”他无奈地苦笑着说：“我已经试过禁止这种行为，而且每天早上都去回收他们留下的东西。不过那些人不会听劝告的，所以就不管他们了。当然，如果我现场发现的话，会去阻止他们的。但是昨天被那个人跑掉了。不过真的很危险，因为有些人一旦意识到你是来破坏他们的，他们会不惜一切进行报复。”所以还是不要去看会比较好。虽然他是以一种轻松的方式跟我说着，但我还是觉得这好像有点不妙。不过我本身是个胆子比较大的人，所以自从知道这件事情之后，我也不害怕，而且还是住在那里住得很舒服。虽然有时候深夜还是会听到阳台窗外传来咚咚咚的敲击声，但是我后来也已经完全习惯那个声音了。可是人总是会有失眠。比较晚睡的时候，那天我失眠了。比较晚睡，我迷迷糊糊地躺在床上，准备进入梦乡时，外面传来了那个敲击声。睡眼惺忪的我一边听着声音，一边想着：“啊，又在诅咒别人了。”敲击的声音持续着，我也被吵得睡不着，只能不停翻身。就在我习惯他的节奏后，那个敲击声突然间……变得极为大声，而且开始急促了起来。我被声音搞得心里有点不安，因此我不由自主地坐了起来。那个敲击声持续了一段时间后，终于停止下来，四周也恢复到一阵安静，没有任何声音。虽然我搞不清楚刚刚是怎么一回事，但我没放在心上，躺下之后就睡着了。第二天早上。我被神社那边吵吵闹闹的声音给吵醒来，于是我爬起来，拉开阳台窗帘，打开窗户，往窗外一看，我的阳台正前方站着一个警察，和我四目相对。他没说话，只是和我比着手势。我从他的动作来看，好像是在说把窗户关上，窗帘拉起来。而我也瞄到树林里有一部分被蓝色布幕覆盖着。虽然神社那边的人们吵吵嚷嚷地说着什么，但是我没听清楚。不过看到蓝色布幕，大概就知道是发生了很糟糕的事情。于是，我就赶紧把窗户关上锁紧，窗帘拉上。就在那天晚上，我从当地的地方晚报看到了令我震惊的消息。报纸上写着神社主人的儿子被人殴打死亡的报道。后来。我听附近的鱼店老板说，神社主任儿子的头盖骨似乎被锤子给击碎了。听到这些消息后，我脸颊冒出冷汗，不禁想起当初他曾经警告我的事情。就在那件事情发生后的一段时间里，我也都没再听过那个敲击声了。一直到了刚刚，我在上床睡觉之前，那个熟悉的敲击声又回来了。看来今晚……我也只能戴着耳塞睡觉了。这是好久以前，我还是一个高中生的时候遇到的事情。我虽然当时觉得很恐怖，但以结局来说，反而好像是一件好运的事情。那天我也像往常一样睡过了头，所以我用手刀冲刺跑到了车站。然后挤上了赶去学校的电车，上了电车后，心想总算赶上了。这时，我感觉到肚子一直在嘎，一股猛烈的涝塞感从肠子的深处不停地攻击袭来，那种疼痛感让我头皮发麻。当时，我感觉到自己的屁股只要一松懈，人生很可能就完蛋了。我只好用着燃烧生命的态度，在下车之前。拼命的忍耐加重，沿途中我不停的冒着冷汗，但我还是忍耐着。终于，总算平安到达学校那站，下了车，我急急忙忙的又用手刀冲刺跑进车站的南侧，因为实在很紧急，我想都没想，看到没有人的厕所就一头冲了进去，然后马上脱了裤子，一屁股坐了下去，坐下才发现。我连门都没关上，于是我马上把门关上。一把门关上，我就看到门的内侧挂行李的钩子架上挂着一件黑色的西装外套。我被这种状况吓得愣了一下，在心里发出叫声。我心想：“不会吧？有人在使用这件吗？还是有游民挂在这里的衣服？”我感到有点诡异和恶心。但是，事到如今也没办法去别间厕所上了，于是我不管那么多了，就继续在那间厕所里拉着肚子。好不容易解决了一部分后，肚子的疼痛感缓和了下来，而我整个人也冷静了下来。我开始仔细看着那件西装外套，那是一件看起来很廉价的破烂西装外套。我想着，说不定口袋里面有钱包。于是我顺着这样的想法，把手伸进西装的口袋里，嗯，里面还真的有一个好像是对折的钱包。我一边想着，一边把它拿出来看。拿出来一看，是真的，里面不知道有多少钱。结果我一打开，发现那不是钱包，而是专门放照片的小型相册。我发现里面放的都是女性的照片。不过，如果单纯是普通的照片就算了，我还可以欣赏一下美女照。但偏偏它不是那种普通的照片，而是脸部好像都被用类似刀片给划烂的女性照片。看到那些相片的一瞬间，我整个人呆住，头顶留下讨人厌的汗水，感觉时间走得很缓慢，身体也僵住不敢动。我想着，到底是什么样的人才会搞这种玩意？实在太恶心了，当时的我其实被震撼到，长那么大第一次看到这种东西。突然，我注意到自己的手边有一个黑色的影子冒了出来，那个影子慢慢的变大，然后遮住了我头顶上的光线。我反射性的抬起头往上看，结果我吓了一大跳，因为有一个男人从厕所上方露出半个脸。正在窥视着我，我和那男人对视了一秒左右，那家伙什么话也没说，他在我还无法反应之前，就粗暴地从上面一把抓起那件西装外套，然后从隔壁间厕所开门溜走了。而就在我被他的快速行动给吓到傻住的时候，一张一万块日币从我上方哗啦哗啦地飞了下来。我不知道这一万块是否为封口费。总之，我后来捡起了那一万块，然后和朋友们去吃喝玩乐花掉了。虽然你们可能认为这不是什么非常惊悚的恐怖经历，但对于当时的我来说，我还是很害怕的。而且我至今还是无法理解，用刀片划烂别人照片的面部是什么样的做法？那是在诅咒别人，还是单纯的发泄恨意呢？那是我大学时代发生的事，大概是在暑假的时候吧。我回到家乡，和两个小学时代的朋友玩在一起。那时候我们迷上了钢蛋卡牌的游戏，因此我们都会去其中一个朋友家，一边喝酒一边玩卡牌。就假设我那两个朋友叫做竹中和小田好了。那天就像往常一样要去竹中他家玩，我和小田就一起去。在小田家集合后，我们两个人就骑脚踏车往竹中的家前进。去竹中家的那条小路是沿着铁路旁，那条路上只有在平交道口的地方才有路灯，可以看清周围的情况。我和小田两个人骑着自行车在那种小路上前进着，周围一片漆黑，自行车的车灯也只能稍微照亮前方。那时我们骑了一会。在我们前方五十公尺左右的地方，就是平交道口了。此时，小田开口说：“那个是什么东西？”我朝平交道的路口望去，不过我的视力很差，平常又不戴眼镜，所以，我只隐约看到有什么东西在那动，但实际是什么，我不清楚。小田告诉我说，他觉得那东西感觉有点不妙，所以就提议避开它，绕远路。我听到后。就开玩笑的回他：“不会是幽灵吧？”平常爱开玩笑的小田，此刻的表情是很认真的样子，因此我也收起打闹的心情，照他的意思绕路。在到达平交道口之前，有条可以转弯的道路，我们决定透过那条迂回的道路绕过平交道口继续前进。当我们弯进迂回的道路之后，我再一次的开口问说：“所以那个东西是什么？”小田回答我说：“因为离得有些远，我也没能很准确的看清楚。不过，那大概是个小学生吧。而且，那个孩子好像在跳舞。”我心想：“都已经深夜12点多了，在这样的田间小路上有跳舞的小学生，那的确让人感觉很诡异，不太妙。”于是，我们就绕过平交道口，然后再重新回到刚才沿着铁路旁的道路上。此时，小田一边骑车一边说：“那个小孩子还在那里跳着舞，真奇怪。虽然我心里认为不是什么大事情，但如果真的是小孩子的话，我反而有点担心。所以我就提议说报警吧。”此时，平交道那边传来了有人对我们呼喊的声音。我和小田同时回头望向平交道口，转头过去。我们就看到刚才还在跳舞的小学生正在朝我们这边挥手。一般情况下不会觉得有什么，但当时的我不知为何浑身起了鸡皮疙瘩。小田似乎也和我一样，于是他说：“我们还是快逃吧。”然后我们就快速的踩着自行车前进。我一边骑一边看着小田，他回头看向后方，突然他好像看到了什么东西，吓得一脸紧张。然后站起来，猛踩着脚踏车加速逃跑。我以为他是看到那个小学生追上来了，我吓得不敢回头确认，我只是猛力地踩着脚踏车跟上小田的速度。随着我们越骑越远，小学生的声音也越来越小，我和小田才稍微安心地放慢了速度。我问小田说：“那东西还在吗？”小田回头看了一下后，告诉我已经看不到了。我稍微安心一点，然后又问他说：“那个东西看起来真的是很危险的东西吗？”他说他也不太清楚，不过他认为应该不是什么灵异的东西，因为那东西的样子显现的很清楚。听到他这样的话后，我松了一口气。就在我们放松下来的时候，远处传来了火车的声音，那是一辆货运列车正朝着这边驶来。货物列车驶过我们身旁的铁轨，在这大约一分钟左右，我和小田停止对话，然后只听见列车行驶的声音。当行驶的声音变小时，我发现火车的声音里面似乎夹杂着不协调的其他声音。随着火车声越来越小，我可以听到混杂在里面的声音越来越大了，而且，那个声音是我听过的声音。是刚才那个小学生对我们打招呼的呼喊声，我和小田对视着，小田的表情一副快哭的样子，看来他也听到了。接着我就回头往平交道看去，平交道早就在很远的地方了，不过因为没有路灯，所以无法确认小学生的存在。由于我们两个都觉得实在很不妙，所以就加快速度骑着自行车逃跑了，但是。明明我们已经加快了速度前进，那声音却一点都没有变远，反而是越来越近，越来越大声了。就在这时候，在自行车灯的照射下，我看到一个穿着短袖短裤的小孩子突然从我前方远处冒了出来。他一边对我们打招呼地喊着，一边朝我们这边全力奔跑过来。我和小田同时间都看到了，小田吓得大叫，然后扔掉自行车逃走了。我也陷入恐慌之中，我和他一样跳下自行车，然后转头一起逃跑了。我们往回跑了大约200公尺左右，才停了下来。过了一会，我们两个都冷静了下来，那个孩子的声音也已经消失了。之后，我和小田用手机的灯光照着路走回去，然后赶紧骑着脚踏车往竹中家前进。沿途上，我们两个人紧张的一句话也没说。直到我们抵达竹中家，看见竹中打开玄关门的那一瞬间，我才放松下来。我们把刚才遇到的事情告诉了竹中，竹中听完后只觉得我们可能搞错了，完全不相信我们的遭遇。后来我们一边喝酒，一边玩着钢弹卡牌游戏，然后就忘了刚刚的恐怖事情。不过大约在三点的时候，竹中的哥哥提着一袋酒进到房间，然后他说。刚才从便利店回来的路上，看到警车停在某个小路的正中央。小田听到后说：“在这种时间点，警察总不可能是在抓老鼠吧？”后来，竹中的哥哥告诉我们，刚才他去便利商店买酒回来的路上，在我和小田看到小学生的那个平交道口停着一辆警车。因为警车停在那里，所以他从别条路回来，但从远处看，警察。好像在平交道周围调查什么事情。虽然听了竹中的哥哥这样说，但我们最后还是没弄清楚警察在那边干什么，也不知道这事情和我们遇到那个小学生是否有关系。但是这次的经历是我遇到过最可怕的事情了。那个小学生朝着我们跑过来的样子，在我的心中留下了恐怖的阴影，至今回想起来，依旧。还是令人感到很可怕。